0: Muy buenas noches amigos de Radio María Estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco Como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche Hoy los acompañamos
1: Carmen Castro
0: Y Carlos Fernando Parra Esperando que pasen una noche muy pero muy agradable En compañía de Jesucristo nuestro Señor Y de la Santísima Virgen María Hoy tenemos un tema muy pero muy especial Hoy vamos a hablar de la sociedad de consumo Del consumismo bueno, no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
2: Jesús enseña
0: voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy con un programa muy, pero muy especial. Hoy vamos a hablar de la sociedad del consumo. Y qué bueno sería iniciar con una pequeña historia de cómo surgió así la sociedad de consumo. Esa década loca, que contempló el primer estallido de un modelo social que arrasaría tras la Segunda Guerra Mundial y que nos define hoy. Esto es tomado de la página lavanguardia.com
1: Hay algo siniestramente divertido y actual en la caricatura de unos consumidores hipnotizados y convertidos en un ejército de zombies por la culpa de las grandes tiendas y centros comerciales. Estos seres ingenuos, pasivos e irreales ven sus sueños manipulados por unas empresas que exprimen la magia negra del marketing y los datos y se aprovechan además de una sociedad confusa, hiperestimulada y convulsionada por la marcha de la economía y el resquebrajamiento de viejas identidades colectivas.
0: Parece que hablamos de ayer por la mañana en Europa, pero no, hablamos de los años 20 en Estados Unidos. Era todo un poco escandaloso, las mujeres podían votar en todo el país desde agosto de 1920 y muchas trabajaban fuera de casa desde que los hombres habían sido movilizados en 1917 por la primera guerra mundial. Adicionalmente, la clase media podía comprarse una vivienda y disfrutar de mejores condiciones laborales, y por fin, los negros podían ser artistas extraordinarios. ¿Quién se atrevería a cuestionar a Louis Armstrong o Duke Ellington? ¿Quién negaría la explosión cultural del renacimiento del Harlem?
1: Las grandes ciudades burbujeaban como calderos multiculturales, llenos de inmigrantes europeos, y muchachos que oían de los campos y códigos de vida de Ohio o Indiana. Nadie sabía muy bien qué era eso de ser americano. Tampoco tendrían tiempo para pensarlo mucho. Los asediaría inmediatamente el follón descomunal de los coches, la iluminación de los edificios y el estruendo de la música que inundaba las calles y con la radio también las casas en plena era de jazz. Era un contexto como este y tenían que florecer sin duda los pecados capitales, desde el alcohol, el contrabando y hasta la terrible especulación financiera.
0: Los excesos y las inconsciencias de la gran euforia llevarían con exactitud bíblica al justo castigo de la caída, el hundimiento y la gran depresión, de la versión moderna de su moda, Sodoma y Gomorra. El consumismo se transformó en una de las señas de identidad de una época en la que todos perdieron la cabeza y muchos perdieron hasta la camisa. Era el precio del frenesí y de abandonarse a las llamas del placer.
1: Naturalmente, para muchos intelectuales europeos y expatriados americanos en Viena, París o Berlín, el origen de todo este ciclo infernal solo podía ser Estados Unidos, una sociedad incendiada por la infantilidad, la ostentación consumista, lo había advertido Thorstein Velvet en su teoría de la clase ociosa en 1899, y la ferocidad del capitalismo, reflejada por John Dos Pasos, en su, en su gran trilogía, lo que ya resultaba más extraño era que el viejo continente, con la madurez que le confería su historia y la elegante frugalidad que le habían enseñado tantos siglos de cultura y prosperidad, se hubiera contagiado tan rápido de esa enfermedad vulgarizante.
0: Quizás podían decirse algunos los anticuerpos Europeos se habían empezado a debilitar justo antes de los años 20 por la devastación que había provocado la Gran Guerra. Después la euforia de la recuperación y la reconstrucción económica y el escapismo ante tanto horror y tanta violencia tenían que haber jugado un papel. Tal vez seguían otros, el proceso se había completado con el final de la Segunda Guerra Mundial que había facilitado que el estilo, estilo de vida americano se impusiera, ya del todo en la esfera de la influencia capitalista. El consumismo de la enorme etapa de prosperidad de la posguerra sería consecuencia más obvia.
1: Así es como los años 20, americanos emergieron como la zona cero de esta especie de pandemia consumista. Ayudó naturalmente que aquella época pasase a la gloria popular como un paraíso de especulación financiera y sociedad sin ley capitaneando a medias por Wall Street y Al Capone. El cine alimentó esa imagen y también como decíamos la literatura la, la supuesta mediocridad consumista de la clase media quedaría inmortalizada en novelas como Babity y en personajes como aquel nuevo rico excéntrico sospechoso y un tanto hortera llamado Jay Gatsby.
0: Sin embargo, la realidad como era previsible en este caso resulta muchísimo más interesante y divertida que la ficción y sus parábolas. Para empezar, el consumismo de los años 20 en Estados Unidos no solo se caracterizó por la ostentación, la inconsciencia y los excesos, sino también por la feliz incorporación de una parte importante de la población al disfrute de unos bienes que hoy consideraríamos básicos.
1: El primero de ellos sería la propiedad de una casa. En los años 20 estalló una auténtica revolución inmobiliaria, como recuerda el historiador Frank Trenman en su ensayo Empire of Things, Solo en 1925 se construyeron casi un millón de viviendas en Estados Unidos. Y en 1930 los habitantes de la mitad de los pisos los tenían en propiedad. En aquella década el mercado de alquiler de Filadelfia pasó del 61 al 42%, una señal inequívoca de que miles de personas preferían optar por la compra venta
0: una típica familia americana de clase media y cinco miembros tenían derecho a decepcionarse si su hogar no contaba como mínimo, con dos dormitorios bien ventilados e iluminados, una cocina, comedor y un salón. Todo eso era mucho más de lo que habían disfrutado sus padres y, por supuesto, sus abuelos. En 1930, Tres de cada cuatro hogares estadounidenses tenían acceso a la corriente eléctrica y la mitad cocinaba con gas.
1: Las nuevas viviendas en propiedad se equipaban y se decoraban con la ilusión desbordante, gracias sobre todo a la prosperidad y la innovación productiva de los años 20. Siete de los 27 millones de viviendas de Estados Unidos llegaron a disponer de una aspiradora. Cinco millones contaban con una lavadora y por fin las neveras, las tostadoras o las cafeteras irrumpieron en miles de cocinas. En 1926, una de cada seis casas tenía su propio receptor de radio.
0: La revolución del hogar también llegó a la calle. En 1921 o de 1921 a 1927, Ford estuvo a punto de producir 9 millones de su t Model, los primeros coches que se inventaron especialmente para la clase media. La difusión en otros sectores de las innovaciones técnicas y de gestión de Ford, que había aprendido mucho a su vez de las cadenas de montaje de alimentos envasados, abarataron la elaboración y el precio de miles de productos que tenían, que no tenían nada que ver con la automoción.
1: Como documenta el historiador Greg Steven Pearson, el consumo per cápita de frutas y verduras en lata en Estados Unidos se triplicó entre 1909 y 1940, Mientras que entre 1899 y 1929 la inversión financiera del sector de la comida envasada se multiplicó por más de seis.
0: Las clases medias y trabajadoras que ahora vivían en las ciudades jamás se habían podido permitir consumir tanta carne y acceder a semejante diversidad de frutas y verduras, sobre todo fuera de temporada. Si en 1900, menos del 40% de la población americana vivía en las ciudades, solo 20 años después ya lo hacía más de la mitad, y eso que Estados Unidos había pasado de 76 a 106 millones de habitantes.
1: Es difícil identificar los deseos y las aspiraciones de esta población con los delirios de un ejército de zombi consumista que nunca tendrían suficiente ración de bienes superfluos. Dicho esto, es cierto que creció la influencia de las empresas en los consumidores gracias a los primeros pasos del marketing moderno o a la popularización de la venta a plazos. Los historiadores Mansell J. Blackford y K. Austin Kerr recuerdan que en 1929 se pagaron con cuotas el 60% de los coches, el 80% de las radios, neveras y aspiradoras y el 90% de las lavadoras y máquinas de coser.
0: La publicidad se profesionalizó y emergió como un sector millonario. Nos encontramos, como decíamos, sí. en los albores del marketing moderno, los grandes anuncios, cada vez más segmentados por grupos de población, viajaban de la mano de medios masivos como las revistas, y a partir de 1927, la radio.
1: Los datos de los nuevos estudios de mercado refinaron sus campañas y estrategias que aspiraban a provocar el deseo inmediato. Según Blackford y Kerr. Si la publicidad representaba el 8% de los costos de contribución en 1919, esa cifra ya se había disparado hasta el 14, solo 10 años después.
0: De todos modos, el ascenso de la sociedad de consumo difícilmente se hubiera producido sin la influencia de las asociaciones como la Liga Nacional de Consumidores y su activismo desde el principio del siglo XX. También contribuyeron a ese ascenso la prohibición de prácticas comerciales engañosas o las regulaciones que mejoraron, por un lado, las condiciones laborales de millones de trabajadores y, por otro, la higiene y la transparencia del etiquetado de los alimentos.
1: Por último, fue Herbert Hoover, secretario de Estado de Comercio de 1921 a 1928, quien promovió con un éxito asombroso la construcción estandarizada de viviendas a la impresionante expansión de la propiedad inmobiliaria entre la clase media. En 1929 se convirtió en presidente de Estados Unidos después de superar a su adversario en más de 6 millones de votos. Muchos americanos como él estaban convencidos de que incentivar el consumo era promover el progreso económico. La paz social y el patriotismo En una población con grandes bolsas de pobreza Y decenas de millones de inmigrantes
0: Bueno, les hemos leído cómo fue que surgió el tema del de consumismo En la época o en la década de 1920 en adelante Así surgió esa sociedad de consumo Y con eso queremos darle inicio a nuestro programa Donde queremos hablar de esa parte, del consumismo y sus adicciones. Eh, en otro artículo de la Universidad, Universidad Católica de Córdoba, encontramos que por allá por por 2015, en, en octubre, se dictaron una charla sobre la problemática adictiva de la sociedad de consumo. Y aquí pues, hay unas, una síntesis básicamente de estas eh, reflexiones que se tenían de esa, de esa época.
1: Entretenimiento afirmó que la inmediatez atrae y atrae porque entretiene y que los productos que se publicitan están ligados con este mundo del entretenimiento que el objetivo no es tanto vender sino lograr que se siga consumiendo a través de la premisa de que consumir tiene que ver con el éxito el progreso entonces se apunta a esos temas que le interesan a la sociedad como poder, sexo, belleza, etc.
0: Eh, la persona que hizo obviamente esta charla en 2015 también habló del hiperconsumismo. Esta situación que se instala a partir de los años 80 hace referencia de ir más allá del consumo en sí, sino de lograr la continuidad de ese consumo. Actualmente se suman nuevos medios para llegar a través de canales más directos. Las redes sociales, el teléfono, etcétera. ¿No les ha pasado a ustedes que de un momento para otro en su teléfono, si ustedes ya han utilizado medios o plataformas de domicilios o lo demás, les empiezan a aparecer más eh, ofertas sobre algo que ustedes ya hayan comprado? Eso es el hiperconsumismo.
1: La primera conducta adictiva es no hablar. Explicó que la palabra adicción es justamente no hablar o no hacer una adicción. Explicó que a la influencia del hiperconsumismo la vivimos de diferentes maneras y nuestra reacción depende de varias cuestiones como los problemas que pueda tener y los recursos que tengo a la hora de enfrentar esos problemas, que no necesariamente deben ser graves. De hecho, hizo hincapié en cuestiones cotidianas, porque existe una presencia de, la, de lo cotidiano y el problema es que pasa desapercibido. Lo ejemplificó con situaciones diarias en las que muchas veces no hablamos de los temas que nos preocupan desde los más pequeños como la vergüenza, la timidez y ciertos miedos, hasta los más graves. Todo pasa por el cómo se te ve, más flaca o más lindo. Y esto genera que lo que importe sea que me crean lo que digo, aunque no sea verdad. Y por otro lado, para no hablar de lo que me pasa, busco entretenerme. O
0: sea, que estamos aquí frente a algo que no es verdad. ¿No les ha pasado a ustedes que de pronto han comprado algo que supuestamente tiene una función y cuando ya ustedes lo compran, no tiene esa función. Otro tema es la compensación. Eh, se refirió a estas situaciones recurrentes de pensar que cuando tenga el celu nuevo o haga tal viaje, me voy a sentir mejor y esa sociedad de consumo nos ofrece mucho y a veces no sabemos manejar lo que tenemos si no lo tenemos o lo, o lo que queremos. Y se ejemplifica como que nos cuesta no gastar el dinero que tenemos ante tentaciones como descuentos o góngolas estratégicamente ubicadas en los supermercados. ¿No se dan cuenta que cuando entran ustedes a un supermercado, de pronto esa, eso que apetece, el letrero le habla y le dice que compre esto o que compre aquello y usted se siente como tentado a hacerlo? Las
1: sensaciones a partir de un video publicitario de una marca de dispositivos electrónicos en el que se ve a jóvenes, cómodos, alegres, entretenidos y conectados con sus celulares y tablet. Subrayo que, las, que correremos el riesgo de que a veces eh, ciertas cuestiones queden solo en la sensación y que no sea algo verdadero. Y por otro lado, este tipo de publicidades apelan no solo a la necesidad, sino a la sensación de que exista esa necesidad.
0: Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
3: Que yo soy lo que me sale Del alma Mi mejor oración te la quiero Entregar con el corazón Abierto Y mis párpados cerrados oh, oh, oh. Lo que me hace feliz es saber Que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho no, Abraza mi corazón Lo que me hace Saber que tu amor es tan grande, tan grande y lo agradezco Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz y sentir tu bendición, tu orgullo. Ay. Oh, no, Abraza mi corazón, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, tan grande y lo agradezco, Dios. abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia.
0: voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco en Radio María Colombia, hablando del tema de la sociedad de consumo. Y también recuerde que usted puede hacer, puede hacer sus donaciones, sus transferencias, giros bancarios a través de las diferentes entidades financieras Bancolombia, Colpatria, Banco de Bogotá, Banco Popular. Recuerde que la cuenta corriente del Banco de Bogotá es la 000 3525 Cuenta corriente Banco de Bogotá 000 3525 También se puede hacer eh, una donación a través de Efecti a nombre del proyecto Radio María número 110591, referencia 1313. 11 05 91 referencia 1313 y a través de nuestra página web www.radiomariacol.org en la sección de donaciones encontrará una plataforma segura para hacer su donación. Bueno, continuamos entonces con eh, el artículo que estábamos hablando de la Universidad de Córdoba donde hablaba de diferentes eh, adicciones en esa sociedad de consumo y nos faltan las últimas dos temas, el tema de la zona de riesgo la zona de riesgo digamos que hay tres factores que favorecen en la reactividad y los círculos compulsivos y que hacen que se instalen como necesidad el primero es la vulnerabilidad personal y sociofamiliar siendo las más graves el abandono y el abuso sexual, físico o psicológico y otro factor es cuando la práctica de cierta actividad o el consumo de cierta sustancia o alimento o determinado objeto se torna necesario o imperioso. Y el tercero es la imposibilidad de control, lo cual hace referencia a esa dependencia que a veces creemos poder controlar, pero en realidad nos controla a nosotros. Y esto es un tema muy eh, especial que debemos tener en cuenta. Porque la zona de riesgo es hasta donde aquello que yo practico, aquello que yo leo, aquello que yo hago, ¿cierto? Se ve influenciado tanto por esas sociedades de consumo que genera esa necesidad de tener que comprarlo, consumirlo, porque si no, no voy, estoy tranquilo. Esa es la zona de riesgo. Y
1: la importancia de la comunidad. Eh, entendida como un grupo de pertenencia como amigos, familia o equipo de deporte. Remarcó la necesidad de acudir a ella para tomar distancia de lo que nos enferma y nos hace mal y poder hablar.
0: Entonces, es importante que tengamos esa, esa comunidad porque a veces nos sumergimos en el individualismo. Estamos en nuestro celular, Tienes tu tarjeta de crédito y entras a un sitio donde puedes gastar y no te das cuenta hasta cuánto gastas. Estás en un en un sitio determinado y sabes que si no consumes aquello, pues te vas a sentir mal frente a las demás personas. Entonces la pregunta es ¿qué nos impulsa a nosotros hacer eso? Y que eso tenemos que hablarlo, ya sea con nuestra familia, con todo lo demás, de todo aquello que me está causando daño o al final buscar ayuda profesional Vamos a pasar a otro eh, tema Que habla obviamente de escribir ya lo que es el consumismo Y lo encontramos en, en una página Que se llama pastorales.com Y nos dice lo siguiente
1: Consumir es una actividad compleja que implica por una parte a personas que buscan satisfacer diversas necesidades por medio de la compra de ciertos bienes o servicios. Y por la otra parte, a empresas que los producen y que intentan venderlos en contextos de mercado, es decir, bajo la presión de la competencia. Para entender el alcance del consumo, es necesario conocer que el hombre se encuentra relacionado con carencias, dependencias o exigencias. En concreto, hay tres tipos de exigencias impresas en el ser humano y que son satisfechos en el seno de la sociedad mediante el consumo. La primera de ellas es la necesidad de supervivencia material. Las principales son comer, beber agua, vestirse y cobijarse. La segunda son los deseos de convivencia, o sea, de vida en común, con otras personas, ser aceptado por un grupo, tener amistades, etcétera. Y la tercera es la búsqueda de sentido de la vida, mediante sistemas científicos, filosóficos, religiosos o artísticos.
0: Estas tres exigencias conviven en el interior de las personas y se entrelazan entre sí, especialmente porque la búsqueda de sentido a la vida se extiende a todas las acciones que realiza la persona, a través del trabajo, para satisfacer las necesidades de supervivencia y convivencia, al agregar una forma refinada y sana para alimentarse, al buscar maneras elegantes y confortables para vestirse, al buscar formas encantadoras y útiles para protegerse del tiempo al construir una casa. Nos encontramos en una sociedad caracterizada por un mercado muy dividido y variable, donde no todo el mundo quiere consumir el mismo producto o diseño de temporada, aunque la oferta es tan variada y para todos los gustos. Esto no significa que la sociedad sepa lo que realmente quiere, porque sus necesidades básicas son relativas y en muchas ocasiones no sabe lo que verdaderamente desea o necesita.
1: A medida que el individuo se desarrolla a las necesidades básicas, se le suman nuevas necesidades de origen social. Todo esto crea en la persona un nuevo menester de consumo, esta vez alejado del propósito original de satisfacción, quedando atrapado en el consumismo. En pocas palabras, el consumismo es la introducción al consumo no necesario que lleva a la compra de productos no indispensables y rápidamente sustituibles, por otros igualmente innecesarios y poco perdurables. En la sociedad actual prolifera el consumismo, pues se ha entrado en una era de vivir para consumir en lugar de consumir para vivir.
0: ¿No les pasó a ustedes que de pronto cuando se fueron a vivir solos o en pareja hicieron su primer mercado y compraron algo que no necesitaban o de una u otra manera si no llevamos una lista de mercado al, al almacén de cadena eh, de una u otra manera eh, terminamos comprando cosas de más y de pronto puede ser que se nos dañe la alacena o que nunca más digamos las, nos volvimos a acordar que la compramos y después nos tocó desecharla eso también es consumismo. Vamos a los peligros del consumismo. La atención a la que está sometido el ser humano genera diversas situaciones que lo llevan a consumir sin medida. Especialistas en la materia indican que entre los factores principales que provocan el deseo de consumir están la publicidad, las marcas y la industria del entretenimiento. No siempre se puede ser consciente de que se camina tras el consumismo. Lo que en un principio comenzó como un problema, ahora es un hábito que puede llevar a una persona a una crisis económica, la cual puede ser provocada por los siguientes aspectos.
1: Primero, gastar más de lo que se gana. Segundo, mezclar la cuenta de ahorros con la del sueldo. Tercero, confundir el concepto de riqueza o gastar sin ahorrar. Cuarto, pagar una deuda adquiriendo otra y quinto, no priorizar los gastos. Al consumismo, bien podríamos describirlo en términos bíblicos como una verdadera práctica idolátrica que, existe, que exige sacrificios humanos. Se pasa de ser creados a creadores de un desarrollo económico que crea ámbitos de reclutamiento de adeptos, como cualquier dios necesita de seguidores y fieles practicantes de la causa. Prometen felicidad y vida plena. Cuanto más consumas, más feliz serás.
0: Cuando vemos estos aspectos de gastar más de lo que se gana, de mezclar, de pronto mis ahorros con lo que realmente voy gastando di diariamente con el tema del sueldo, de confundir el concepto de riqueza, de gastar sin ahorrar, de pagar una deuda con la otra, de no priorizar mis gastos, pues de una u otra manera no estoy administrando, no estoy administrando esa creación que Dios me dio. Claro, si vamos al gimnasio, pues obviamente necesitamos ropa para el gimnasio. Adicional a la ropa para el gimnasio necesitamos ciertos eh, alimentos y suplementos para el gimnasio. Y aparte de eso, pues obviamente se, con, se crea una sociedad o una comunidad del gimnasio. Entonces, si no estoy igual que ellos, pues de pronto no estoy en la línea o en la moda de ellos. Obviamente esto es un ejemplo y no estoy diciendo que esté en contra de los gimnasios, ni de la ropa, ni de las cosas. Simplemente estoy haciendo un ejemplo de cómo cada una de las cosas se van articulando frente a eso. Y continúa el artículo diciendo, una iglesia consumista es el reflejo del comportamiento de sus miembros, en cuyo estilo de vida reflejan el consumismo en el que se desenvuelven cotidianamente. Esta práctica ha sido trasladada por los feligreses contemporáneos a los templos a los que asisten. Muchos de ellos salen a comprar como si las iglesias fueran productos, pues buscan la que más le guste, la que más le convenga, la que más le satisfaga sus necesidades en ese momento. En el pasado, la fidelidad de un creyente a su iglesia y su denominación era evidente. Sin embargo, las personas de nuestra actividad mucho mucha lo que sacia sus sentidos para permanecer en determinado lugar. Los principales problemas generados por el consumismo repercuten en las relaciones conyugales con los hijos y en el entorno en que se desenvuelven. Por lo tanto, estas prácticas de consumo desmedido ponen en peligro tanto las relaciones sociales como las espirituales, ya que se pone en evidencia el testimonio cristiano ante la sociedad de la cual deberíamos impactar con nuestros actos.
1: Mientras que el consumismo se ve como un problema en la sociedad, hay otros que pretenden maquillar la dimensión del problema, en especial las fábricas productoras y centros comerciales, que quieren que las personas consuman sus productos a gran escala. Sin embargo, no se puede dejar de considerar que el consumismo es egoísta, ya que nace de un corazón egocéntrico que sirve para fortalecer su mismo ego. Cambia la identidad de la persona favoreciendo la causa consumista, sin valores que la frenen y envueltas en un círculo ansioso de la búsqueda de satisfacción. Definitivamente la mentalidad de acumular sin límites proviene del pecado, has acumulado riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto no lo dice Ezequiel 28 del eh, capítulo 4 versículo 5.
0: Esto me hace recordar obviamente un programa de televisión donde mostraban personas que llenaban sus cosas de, de muchas y muchas y muchas y muchas compras pero nunca las usaban y al final terminaba eso convirtiéndose en basura y en un problema muy grande para aquella persona que vivía ahí y para las personas que posteriormente lo visitaban y el artículo eh, sigue con el tema del consumo responsable, y nos dice, en el Antiguo Testamento, concretamente en el Génesis, se nos narra a partir de las imágenes el origen de los bienes, el mundo, el hombre, la humanidad, la naturaleza, Dios es el creador de todo, y el hombre es el bien mayor en el mundo y en la naturaleza, sin embargo, esta superioridad no le capacita ni le da el derecho al ser humano, para ejercer un dominio salvaje de los beneficios que recibe. Los hombres tienen el derecho primario de usar todos los medios disponibles para la vida, sin olvidar que como seres humanos, somos los administradores de ellos y debemos usarlos y consumirlos, pues el dueño soberano de todo es Dios. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús no se presenta como un maestro de austeridad y moderación. Al contrario, de Juan Bautista, que ni comía ni bebía. Jesucristo aparece frecuentemente participando de banquetes, de manera que lo acusan de ser comilón y bebedor de vino. Esto lo encontramos en Mateo 11.19, Lucas 7.34. El no centro de su mensaje en la pobreza y el desentimiento de los bienes de este mundo, sino que se empeñó en predicar el gozo del reino de Dios, que es como un gran banquete. Queda claro que el Señor no vivió apegado a las riquezas de este mundo ni a la preocupación material por el futuro. Todas las cosas vendrán por añadidura, porque el deber de un creyente es buscar el reino de Dios y su justicia.
1: La vida plena, según el Evangelio de Jesucristo, nos invita a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, sin que dependamos de la opresión idolátrica de este mundo. Con respecto al consumismo, como cristianos estamos convocados a caminar conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida y en nuestra sociedad. Ser responsables y justos con nuestros hermanos más pobres. Ajustarnos a los recursos del planeta. Mostrar soberanía sobre los actos propios de consumo y tener un espíritu de solidaridad. Es esencial cambiar el estilo de vida debemos practicar la simplicidad voluntaria, res, eh, evidente en la sencillez y en el vestir, en la austeridad, en el comer, en el consumo responsable. Hay que desarrollar una actitud crítica ante el bombardeo de la publicidad y la implantación de modelos de consumo. Asimismo, hemos de buscar la equidad y proteger los recursos naturales para garantizar las oportunidades de desarrollo a las generaciones futuras.
0: Una primera conclusión, la influencia del materialismo está acabando con la armonía de la iglesia, pues poco a poco está ganando la batalla en la visión original de Cristo y de la proclamación del Evangelio de la salvación. Jesús se había referido a esta situación reprimiendo al rico insensato, Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 2.5 Y en la medida que el individuo deje de pensar en sí mismo, se dará cuenta de los problemas que existen a su alrededor y se involucrará para resolverlos. Una iglesia con sana doctrina se despoja del yo para pensar en los demás. Tenían en común todas las cosas y lo repartían según la necesidad de cada uno. Hechos 2.44 y 45. Pongamos en práctica estos modelos bíblicos que nos ayudan a pensar en un Dios muy diferente a la cultura y a la sociedad en la que vivimos en la actualidad. Bueno, nos vamos entonces a otro corte musical. No se desprenden ustedes aquí de Radio María una sola radio, una sola misión.
4: Tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil cuando estoy así fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú Acá
0: María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, hablando de la sociedad consumista. Y vamos a tocar un artículo, para leerlo, de Catholic.net, que se llama Las patologías de la sociedad consumista, escrita por José Mardones. La fiebre de nuestro tiempo se llama consumismo. Atraviesa la lógica íntima de la producción, nos hace guiños desde la publicidad que nos espía por toquier y acaba anidando como un culto de salvación en el fondo del corazón.
1: El consumismo, que para algunos autores es el modo como el sistema compra la lealtad de los ciudadanos y la pacificación del mundo del trabajo, termina siendo, en su versión hedonista, la justificación del capitalismo. Un fenómeno de este calibre no deja de incidir sobre los sentidos, la mente y el corazón de los individuos. Tampoco deja indiferente a un hecho tan pegado a la realidad humana, interna y externa como es la religión. El cambio introducido por el consumo masivo no solo incide sobre el mundo económico, sino sobre el cultural y, por lo tanto, alcanza a la configuración de un estilo de hombre, de vida y de relaciones sociales. La fe cristiana, en cuanto a estilo de relacionarse con Dios y los hombres, de ver la realidad y de posicionarse ante ella, queda profundamente afectada por la revolución consumista.
0: El sistema de valores consumista. El consumo vive del estímulo a la posesión y al tener. Desata el afán de rodearse de aquellos objetos que la publicidad presenta como la realización de una vida humana plena. La propaganda nos ofrece la posibilidad de ser como los arquetipos del hombre-mujer feliz de, de nuestra sociedad. En general, personas famosas, aristócratas, actrices, deportistas, etcétera, que poseen muchas cosas: chalets, eh, coches deportivos, vestidos, viajes, acompañantes. Detrás del estímulo al consumo se juega un modelo de vida y de persona. La vida buena, digna de ser vivida, es la vida llena de cosas, hinchada de objetos. En el límite se nos ofrece un cielo de opulencia, y la realización humana caminará por la posición y la tendencia de tales objetos. Sin posesión no hay persona, sería el eslogan subyacente a esta cultura del tener.
1: El consumo representa el éxito en la sociedad actual. Puede tener y consumir el que se ha amparado al techo de esta sociedad. La publicidad sabe de este vínculo estrecho entre tener y poseer, de poder tener éxito. Por esta razón los modelos ofrecidos tras el señuelo de los anuncios tienen éxito con tal perfume tal desodorante o tal limpia También aquí se deslizan modos de, de entender la vida y la realización humana. El consumo sirve al objetivo de la autofirmación individualista. Es un instrumento para demostrar el estatus social y más allá para afirmar mi poder éxito y poder son los secretos motores que estimulan el consumismo. Como ya vio Bleven, el impulso a trepar en la escala social es mucho más fuerte que los meros motivos económicos. El consumo en nuestra sociedad está lleno de referencias al estatus social. De aquí que esté plagado de competición psicológica por el nivel de vida, desde el punto de vista, la Sociedad del Consumo es la institu institucionalización de la envidia.
0: Coherente con la competición en pro de la elevación de la escala social, el éxito y la mostración del privilegio poseído, está la apariencia y el disimulo. La Sociedad Consumista propicia la cosmetería real y simbólica, del ocultamiento de las arrugas y la fealdad de decretadas por esta misma sociedad, se alza así la apariencia por encima de la realidad. Algunos postmodernos, como Batimo, nos quieren hacer creer que la publicidad de los más media modernos ha generizado un buen ver, una estética de la vida que sería el preámbulo de una nueva época postmoderna. Más bien, tienen razón cuando ve detrás de la ingente manipulación de la era electrónica a la apoteosis del simulacro. La sociedad de consumo, del incentivo publicitario de la posesión, y al no ser menos que el otro, nos introduce en la sociedad de la simulación, una sociedad donde la ostentación y la seducción son armas cruzadas continuamente en el juego social de la astucia.
1: El consumismo promueve una forma hedonista de vida. Tener más para disfrutar más, ganar más para poder más y poder gozar más. La felicidad del consumo desemboca en un hedonismo materialista, una demanda de placer que no tiene término porque nunca se satisface lo que promete. Juega con la estimulación del deseo y aboca la sed indefinida de más cosas y más goce. Tener, poseer, disfrutar, ganar, alcanzar éxito, deslumbrar a los que me rodean con los valores que se enroscan en el eje axiológico de la sociedad consumista. Hay un nombre y una realidad correspondientes a este sistema de valores, expresado en forma de eslogan es un nacido para consumir en el gran almacén de la sociedad occidental.
0: Esto me lleva a pensar a mí que de una u otra manera siempre aquello que el otro compra y yo no lo tengo pues me genera a mí cierta circunstancia de saber si realmente lo necesito o si me dejo llevar porque el otro lo tiene, yo no lo tengo y necesito tenerlo. ¿Cuál de las dos posiciones deberíamos tener? Eso es lo que deberíamos entrar a analizar dentro de esta sociedad consumista, porque siempre, al alcanzar algo, siempre va a haber alguien que tenga algo mejor y nunca nos vamos a sentir satisfechos por haberlo comprado, poseído o de una u otra manera decir que... Lo tuve, pero de pronto se acabó y ya no lo tengo. La visión del mundo consumista. A una vida orientada a la posesión y al goce, le es congruente un determinado interés en el conocimiento. El deseo de tener genera una actitud cognoscitiva. La realidad es vista desde el punto de vista del interés posesivo. De ahí que fundamentalmente se vean cosas, objetos para conseguir, manipular, usar, disfrutar. Es una visión cosista y cosificadora de la realidad. Todo queda referido al mundo de utilidades del sujeto. Éste se constituye en el centro a cuyos intereses, deseos o caprichos se debe supeditar todo. No tiene nada de extraño que el sujeto consumista sea un sujeto explotador y espoliador de la naturaleza, de su ambiente social y de aquellas naciones o colectivos que le proporcionan las materias primas o la mano de obra barata. Desconoce el valor de, del otro en cuanto tal. Solo lo ve a través de la utilidad o satisfacción que le puede reportar. Las otras personas son valiosas en cuanto a poseedoras de cosas, sexo, riquezas, belleza, influencia, que le pueden proporcionar un placer o un aumento de satisfacción. Cuando estas actitudes están generalizadas en la sociedad, se expanden las relaciones interesadas, estratégicas, orientadas a la consecución de los intereses propios. Y por supuesto, es compatible con cierto refinamiento de formas de educación agradable, que a menudo forman parte de la aproximación calculada al otro.
1: El mundo consumista es un mundo positivo donde cuenta lo contante y sonante lo que puede ofrecer alguna utilidad o satisfacción a la avidez poseedora y al deseo indefinido del goce irrestricto Un mundo donde se glorifica la opulencia y la restricción es un mal La tacañería de la naturaleza o la sobriedad social chocan frontalmente con la prodig prodigalidad material con la que sueña el hombre consumista esta visión cosista y posesiva del mundo queda inscrita en la lógica interna del funcionamiento de la sociedad consumista tiene por ello algo de neutro y necesario es el modo natural de ver y relacionarse en esta sociedad se suele aplicar al conjunto de sujetos, donde es predominante. Se habla entonces del norte consumista y el sur expoliado. Porque el anhelo de bienes para el uso inmediato de los individuos del norte supone la necesidad de obtenerlos con una mejor rentabilidad donde sea. Surge el mercado transnacional de materias primas y de mano de obra. Nace así la moderna empresa transnacional o multinacional, un dispositivo casi ineludible para la necesidad mundial de bienes de consumo.
0: En suma, la visión cosista y posesiva del mundo consumista no solo funciona su entorno social, sino que col coloniza el mundo existente según sus intereses. La cosificación cognoscitiva encuentra su paralelismo en la colonización económico-política del mundo. A la instrumentalización de las cosas y de personas le corresponde la supeditación del mundo subdesarrollado al desarrollado. Aquí podríamos obviamente abrir un paréntesis y podríamos establecer que eso es un modelo. Obviamente hay ciertos países que tienen una mano de obra mucho más barata, y que al mandar a hacer ayer las cosas le van a hacer salir mucho más barato en cuanto a costos, pero cuando los están vendiendo los van a vender a unos precios superiores. ¿Quién está usando a quién? ¿A quién le sirve obviamente? Pero cuando me sale la, obra, la, la mano de obra más barata, realmente sí, estaremos, sí se estará pagando lo que realmente cuesta esa mano de obra. Esa es la cosificación, el volver a una persona una cosa al usarla cierto y no pagarle lo que es, y que de una u otra manera pues eh, estemos en las puertas de los centros comerciales esperando a que salga el último modelo de algo para poder decir que yo fui el primero que lo obtuve. Sigamos con este artículo de Catholic.net. El hombre consumista, consumo, luego existo.
1: El tipo de hombre o mujer consumista es la persona que se mueve con comodidad en el ambiente que estamos describiendo. Es un hijo de su sociedad. Desde este punto lo visita. Lo, desde este punto de vista, todos los que vivimos en esta sociedad de consumo estamos tocados por este hombre consumista. La persona consumista está movida por el deseo ilimitado de posesión y disfrute un deseo que reconoce el abanico y la cantidad y la calidad por eso es indefinido quiere siempre algo más y más refinado el hombre o mujer consumista está centrado en sí su egocentrismo construye un mundo referido a sus deseos por eso esta persona tiene una apertura calculada que termina construyendo un mundo estrecho con una comunicación estratégica. Las relaciones que se generan desde este centro son limitadas, unidireccionales y buscan la rentabilidad que se les puede proporcionar, no al encuentro o a la mutua donación.
0: Solicitado por los valores dominantes, el hombre-mujer consumista justifica su vida desde la consecución del mundo de las cosas, que según la publicidad y el estilo de vida, realizan a la persona y proporcionan la, fide, fide, perdón, la felicidad. De ahí que valorará la abundancia material, el éxito social, y por ello la ostentación, la apariencia y la astucia disimuladora y seductora que sirven para alcanzar tales objetivos. Obviamente, hoy no concebimos el sitio donde vivimos si no tenemos este electrodoméstico, aquel electrodoméstico, este otro, este otro, este otro, este otro y este otro. Ceguera consumista e incompatibilidad cristiana. El entrelazado entre la sociedad y hombre consumista, entre sistema y actor social, configura, como hemos sugerido, un modo de ver la realidad y de las personas y de situarse entre ellas. A este modo predominante de verle corresponde espacios opacos, el hombre consumista es ciego e insensible para una gama de realidades de nuestro mundo. Considerados desde el punto de vista cristiano, tales puntos ciegos son verdaderamente incompatibilidades con la fe del Señor Jesús.
1: La ceguera para la solidaridad. La sociedad consumista crea personas atrincheradas en su, en su mundo de deseos y necesidades. No levantan la vista más allá del círculo de sus intereses y cuando caminan por la vida, solo advierten las personas y situaciones capaces de saciar su fiebre poseedora y de ostentación. No reciben los rincones oscuros de la sociedad, allí donde no hay el brillo de la suciedad, el brillo de la abundancia. Ni las personas pueden disimular la tacañería con que les ha tratado la vida. La ceguera para las situaciones miserables se troca en la ceguera para el otro ser humano desvalido, oprimido, marginado, pobre. Es la consecuencia de una vida vuelta hacia sí mismo. La ceguera general para el otro hombre como tal, como ser valioso en sí, vuelve opacidad profunda cuando se desciende a la necesidad la carencia y la pobreza. El hombre consumista es un ser insolidario.
0: Hay un dinamismo en esta lógica insolidaria de la sociedad y del hombre consumista que se opone al cristianismo. Se sitúa en el polo opuesto del reconocimiento del otro, de todo ser humano como hermano. No sintoniza en absoluto con la compasión de Jesús para con el hombre y las masas pobres que le parecían ovejas sin pastor. No descubre en los ojos de los demás, sobre todo de los pobres, la solicitud de ayuda, porque su mirada pasa cosificando y atrapando posesivamente al prójimo. Al no saber de la solidaridad ni de la compasión, carece de la capacidad para entender la fraternidad cristiana y desconoce por lo tanto al Dios Padre que tanto quiere a los hombres. La ceguera para la gratuidad. La sociedad de consumo es una sociedad profundamente mercantilista. Sabe que para obtener el goce de la publicidad pregona que pregona, hay que comprar y pagar. Tenemos introyectada la compraventa como la ley de la posesión y el consumo en esta sociedad. No se da nada sin contrapartida. Incluso, los regalos tienen una finalidad interesada. Es un reconocimiento de otras compensaciones dadas o que se esperan conseguir. Esta atmósfera no es traslucida para la entrega o la donación personal. Es algo extraño, sin sentido, que acaso despierte la sospecha de una estrategia dilatoria que persigue un interés oculto. Tampoco en este ambiente se comprende lo que no proporcione utilidad o rentabilidad ni sirva para obtener algo positivo. De ahí que dedicarse a tareas o personas sin posibilidad de ofertar compensaciones produzca extrañeza. Nos hallamos en las antípodas del Evangelio. Difícil y duro el lenguaje que proclama que hay más alegría en dar que en recibir. Mal negociante el Padre, que hace salir el sol sobre justos y pecadores e incomprensible la llamada de Jesús a los jóvenes y adultos de nuestro primer mundo rico y consumista. Si quieres ser un hombre logrado, vete a vender lo que tienes y dáselo a los pobres, que Dios será tu riqueza. Y anda, sígueme a mí. La sociedad y el hombre consumistas entenderían una relación mercantilista de intercambio con Dios. Doy para que me des. Doy misas, oraciones, mortificaciones para ganar, tener, poseer el cielo. Pero si se plantea una relación de filiación, de aceptación gratuita y amorosa de Dios al hombre, ya no se comprende ni a este Dios ni a esta clase de fe. La tremenda distorsión de la sociedad de consumo sobre la fe cristiana es convertirla en un juego de re relaciones mercantilistas. Esta ceguera para la gratuidad tapona el puente del acceso al Dios de Jesucristo. Se desconoce a este Dios del amor gratuito. Más lejano aparecería todavía el Dios que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. El Dios crucificado por amor al hombre es incognoscible para el hombre consumista, ciego a los cromatismos ultrafuertes de la entrega. La cruz es más escándalo y necedad, una desviación ridícula en un mundo tolerante de, con las rarezas. Advertimos la profunda incompatibilidad que anida en la sociedad y talante consumista frente a la fe cristiana. Es ciega para los dos aspectos más centrales del cristianismo, por lo que distorsiona radicalmente la, la comprensión de Dios y la relación con los otros hombres. Bien podría hablarse de una estructura que impide el conocimiento de Dios y del hombre en su autenticidad. En el límite, el consumismo termina entronizándose como absoluto, ya que es el deseo que se apodera de los corazones, un ídolo competidor del Dios verdadero. Moloch, de las sociedades noratlánticas, en muchos altares se inmolan los sacrificios de incontrolables víctimas humanas. Esto entonces lo hemos leído de catholic.net. ¿Realmente será que estamos ciegos ante el dolor del hermano? ¿Será que estamos ciegos en dar y no esperar nada a cambio? ¿Será que estamos ciegos en tratar de alcanzar siempre aquello que acaba de salir y que después que lo tenemos... ¿Sentimos el mismo vacío? Bueno, nos vamos al último corte musical No se desprendan ustedes aquí de Radio María Una sola radio, una sola misión
2: Gracias al Creador Somos fruto de su amor Y tu bebé no es un error
0: María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, hablando de la sociedad de consumo. Y hemos pasado por diferentes etapas en este programa, hablando del consumismo, hablando de aquellas eh, adicciones que nos llevan al consumismo, de un mundo enfermo por poseer. Ahora vamos a hablar qué dice la iglesia del consumismo, ¿cierto? En el mundo, donde surgen y se delimitan nuevas necesidades, se da siempre una concepción más o menos adecuada del hombre y su verdadero bien. A través de las opciones de producción y de consumo se pone de manifiesto una determinada cultura, como concepción global de la vida. De ahí nace el fenómeno del consumismo. Al descubrir nuevas necesidades y nuevas modalidades para su satisfacción, es necesario dejarse guiar por una imagen integral del hombre que respete todas las dimensiones de su ser y que subordine las materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Esto nos lo dice Centésimos años. en el numeral 36.
1: El peligro del abuso consumístico y de la aparición de necesidades artificiales de ninguna manera deben impedir la estabilidad estima y utilización de los nuevos bienes y recursos puestos a nuestra disposición. Nuestro tiempo es dramático y al mismo tiempo fascinador, mientras por un lado los hombres dan la impresión de ir detrás de la prosperidad material y de sumergirse cada vez más en el materialismo consumístico, por otro manifiestan la angustiosa búsqueda de sentido, la necesidad de interioridad y el deseo de aprender nuevas formas y modos de concentración y de oración. Eso nos lo dice en Redemptoris Missio en el versículo 38.
0: La situación del hombre en nuestra época no es ciertamente uniforme, sino diferenciada de múltiples modos. Estas diferencias tienen sus causas históricas, pero también una gran resonancia ética propia. Es bien conocido el cuadro de la civilización consumística que consiste en un cierto exceso de bienes necesarios al hombre a las sociedades enteras y aquí se trata precisamente de las sociedades ricas y muy desarrolladas mientras las demás, al menos, amplios estratos de las mismas y muchas personas mueren a diario por inedia y desnutrición. Redemptor hominis numeral 16.
1: Sobre el fondo de un gigantesco remordimiento, constituido por el hecho de que al lado de los hombres y de las sociedades bien acomodadas y saciadas, que viven en la abundancia sujetas al consumismo y al disfrute, no faltan dentro de la misma familia humana, individuos ni grupos sociales que sufren del hambre. Esto lo encontramos en Dives Sin Misericordia, numeral 11.
0: Y por último, otra vez en el numeral 37 de centésimos anos, encontramos, es asimismo preocupante, junto con el problema del consumismo y estrictamente vinculado a él, la cuestión ecológica, el hombre impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y de su vida misma. Pasamos a un concepto que se llama la austeridad de vida.
1: Ella es la actitud que constituye ante todo una réplica al materialismo que subyace en las bases del consumismo. Adelantemos que para no entrar en detalles entendemos austeridad y sobriedad de vida como términos equivalentes. A ambos llevan implícita la afirmación de que los valores materiales no son la razón de ser de la persona humana ni el objetivo último de su existencia, son expresiones del dominio del hombre sobre las cosas en lugar de ser su esclavo. No se confunda la austeridad de vida con la actitud del avaro que acumula y esconde. El avaro es, por antonomasia, esclavo de lo material, la austeridad de vida se encuadra dentro de los límites de las cosas necesarias y realmente útiles. A vida cuenta de las condiciones y circunstancias de vida de la persona o de la familia y su situación en la sociedad.
0: La austeridad de vida es una exigencia ética y una virtud cristiana. Como exigencia ética obliga preferentemente a quienes están al frente de la cosa pública en sus diversos niveles y a todos los que en el ámbito privado están situados en, a, en planos patronales o dirigenciales. Sin más, no sea por lo contrario, fácilmente suscita envidia, resquemores, desigualdades, irritantes y sospechosas de corrupción. Como virtud cristiana, la austeridad de vida es forma y expresión del espíritu de pobreza que debe ser vivida aún en los estratos económicamente más elevados de la, sociedad, de la realidad social. No está de más recordar que dicho espíritu implica humildad y caridad, humildad porque comienza por reconocer que Dios es el único sobre todas las cosas, pleno y supremo bien, y que los hombres son administradores de los bienes recibidos, cuya administración debe redundar en bien para los demás sin dejar de tener especial atención de los más necesitados. Por eso implica caridad.
1: Egoísmo y amor. Si así se piensan las cosas, no hay contradicción entre desarrollo, productividad, consumismo y austeridad de vida. Si hay frente a cualquier concepción o sistema que proclame que el egoísmo individual es el motor del progreso y del bien general, el denominado capitalismo salvaje está en esa línea. Sabemos bien cuántas y cuáles han sido y son sus consecuencias. En un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Juan Pablo II se expresó así en los países industrializados. La gente está dominada hoy por el ansia frenética de poseer bienes materiales, y en ciertas capas, añado yo, de la sociedad de países no desarrollados sucede lo mismo. La sociedad de consumo pone todavía más relieve la distancia que separa a ricos de pobres y la afanosa búsqueda de bienestar impide ver las necesidades de los demás. La moderación y sencillez de vida deben llegar a los criterios de nuestra vida cristiana.
0: Y como unos conceptos finales, para concretar algo de estas consideraciones que hemos hablado, decimos lo siguiente, a los que tienen abundantes medios materiales, que vivan sin ostentación y con austeridad y sobriedad, que contribuyan a disminuir las urgencias de los más necesitados, que no guarden con avaricia sus bienes y ganancias, sino que inviertan para el desarrollo y el crecimiento de la economía nacional y la multiplicación de puestos de trabajo. Ello revertirá en el bien de la sociedad. A quienes tienen lo necesario, hay que pedirles que hagan de la necesidad virtud, es decir, que vivan serenamente la austeridad sin angustias ni ambiciones desmedidas y colaborando solidariamente con los que menos tienen. A quienes han hecho promesa o, o voto de pobreza evangélica o quieren vivir su espíritu, que lo hagan con gozo de corazón y sintiéndose liberados del peso de las cosas materiales para manifestar más ejemplarmente la existencia y el valor de las cosas espirituales y la supremacía del amor a Dios y al prójimo. Y a los que no tienen nada, no es fácil en este orden de cosas decirle una palabra oportuna y útil, sin embargo, es expresarles el deseo de que no caigan en la amargura, el resentimiento o la desesperación, ni se nieguen a ningún esfuerzo solidario para mejorar esperanzadamente su situación. Esto lo encontramos en catholic.net, en el artículo que habla de consumismo y austeridad de vida. Por último, entonces vamos a hablar también de la austeridad y la bondad, también de catholic.net, en un artículo que nos dice lo siguiente...
1: La austeridad es la virtud que nos independiza de las cosas que nos lleva a conformarnos con poco, que nos mortifica nuestras ansias de poseer y cosas, y darnos gustos desordenadamente y nos limita a lo esencial. La austeridad nace y muere en el espíritu de la persona. El hombre austero se arregla con poco, tiene pocas necesidades y por lo tanto pocas cosas lo desestabilizan. El austero no se altera por la abundancia o ante la carencia.
0: La civilización grecorromana romana dejará en herencia a la civilización cristiana al hombre de Roma, cuya virtud característica era la fortaleza, acostumbrado a las inclemencias del tiempo y con el ánimo siempre parejo. La cristiandad tomará este modelo y le sacará brillo dándole sentido al señorío del espíritu sobre la materia, Desarrollará esta virtud interior que nace desde adentro y está relacionada con el estado de ánimo de la persona, que no se altera y permanece en paz aunque las cosas de sobre no le falten. Es parte de una lucha ascética y de tomar distancia y desapego de las cosas y tiene una raíz espiritual. De ahí que la austeridad sea una virtud a practicar en todas las personas, no solo en las que tienen bienes.
1: La austeridad nos recuerda que no hemos nacido para poseer bienes únicamente, ni para fabricarnos un mundo de bienestar, sino que la persona humana tiene un fin más alto en su existencia, que es salvar su alma, y por lo tanto tiene necesidades superiores a las materiales. Hay que aprender y saber vivir en la abundancia como en la carencia, con el mismo señorío sobre las cosas. Nos invita a una vida sobria, serena, medida, sencilla, con una cuota de mortificación, en todos los órdenes que, aunque aparente ser desagradable, nos dará una gran libertad de espíritu. San Agustín nos dice, buscad lo que basta y no queráis más. Lo demás es agobio, no alivio, a pesadumbra no levanta.
0: Es real que se necesitan los medios materiales mínimos para vivir dignamente y bien, pero lujos y caprichos no se necesitan. El peligro aparece cuando las lícitas necesidades se desordenan y comienza el materialismo a engendrar a su hijo desordenado, el consumismo, porque la persona busca y tiende a satisfacer su ansiedad, que no es más que su sed de Dios, adquiriendo sin parar cosas materiales y placeres, entonces aparecen necesidades como zapatillas de deporte para un adolescente que cuestan lo mismo que gasta una familia entera para vivir un mes, lo cual es un despropósito.
1: La austeridad además nos dará mayor capacidad de gozar de los bienes cuando los tengamos y de no sufrir cuando los carezcamos. Santo Tomás nos dice que un mínimo de bienestar material es necesario aún para ejercitar la virtud el bienestar mínimo de la persona humana es una vivienda digna y buena, y bueno. alimento, abrigo y educación garantizados por medio del trabajo. Más adelante será necesario poder ejercitar otras virtudes que requieren intimidad. Por ejemplo, el pudor exige que varones y mujeres, aún hermanos, duerman a partir de una determinada edad en cuartos separados y la prudencia nos indica que aún los hermanos del mismo sexo deben dormir en camas separadas. De ahí que un acceso al consumo razonable de bienes sean necesarios y buenos para lograr cierto bienestar, no solo material sino espiritual, para la persona humana.
0: La austeridad en el modo de vivir y la necesidad y cuidado que demostremos tener sobre las cosas se manifestará además en muchos detalles de la vida diaria y cotidiana, como usar un frasco de champú a la vez y no tener varios abiertos, aunque podamos comprarlos, utilizar la cantidad necesaria de detergente, jabón de lavar, papel para escribir y no hacer un derrocho, un derroche caprichoso en todo, aunque podamos pagarlo. El cuidar de las cosas, el no estropearlas y el no derrochar por haraganería o descuido, como apagar la luz y cerrarlas las ventanas, no darnos baños interminables derrochando una inmensa cantidad de agua, aprovechar y organizar los viajes en auto, cuando varias personas pueden ir al mismo lugar y a la misma hora, sacrificando un poco independencia y autonomía, serán detalles que demostrarán que valoramos el tener tantas cosas que otros no tienen. Bueno, hemos llegado al final del programa, los hemos acompañado en la noche de hoy.
1: Carmen Castro.
0: Y Carlos Fernando Parra, esperando que este tema haya sido muy, pero muy agradable para todos ustedes. No se desprendan entonces de Radio María, una sola radio, una sola misión.